0: willkommen, liebe Narrenfreunde. Es ist Dienstag, es ist Aufzeichnungstag. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Klemmstalk, der närrische Podcast der Ditzinger Clemsexen. Die Friseure haben wieder auf, die Haare werden kürzer, wo wir beim Thema kurze Haare sind. Tobi, herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir ein Hallo an alle. Äh, Haare kürzer, ja, Gott sei Dank. Wir können wieder unter Menschen gehen. Ähm Freut mich heute, dass wieder Aufzeichnungstag ist. Ich, wir sind natürlich heute wieder nicht alleine, ähm, sondern wir haben euch heute einen Gast dabei. Wir hatten bisher Fasnetz TV, wir hatten Narren, wir hatten Hästräger. Heute gehen wir mal in die komplett andere Richtung. Ich freue mich riesig, heute den Chris von den Lostizos bei uns begrüßen zu dürfen. Kurz zur Geschichte: Die Lostizos und die Glemsexen uns verbindet eigentlich eine sehr, sehr lange Freundschaft. Wir kommen aus derselben Stadt und waren früher beide sogar Teil der, oder waren früher beide Mitglieder der Karnevalsgesellschaft ZITZO, bis die Glemshexen sich irgendwann mal abgetrennt haben. Die Lost ZITZO sind natürlich noch dabei. Herzlich willkommen, Chris.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Vielen Dank, lieber Tobi, lieber Brownie für die für die Einladung ähm, freue mich ähm, genau. als... Vertreter der Guggenmusik zunft ähm, äh, dabei sein zu dürfen und auch als äh, erster Gast starten zu dürfen in diese Richtung. Ähm, ja, äh, super Friseure, äh, klasse Stichwort. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich gestern die Gunst der Stunde äh, genutzt und Aha. hatte auch das Glück, äh, schon einen äh, Friseurtermin hinter gut. mir zu haben von dem her. Man freut sich ja mittlerweile schon über die kleinen Dinge des Lebens und da hat der Friseurtermin gestern äh, schon ein äh, Wohlbefinden in mir ausgelöst. Komm, du hast dich doch
1: eingeschleimt. Du hast doch wahrscheinlich äh, bestochen. <lacht> gute Kontakte, gute Kontakte.
2: Aber alles äh, ganz legal, genau. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Danke. du darfst, Tobi. <lacht> ähm,
1: ganz kurz, stell dich doch mal vor und vor allem auch dein Verein. Äh, erzähl uns ein bisschen was über dich, über die Los Tizos. Ähm, wir sind gespannt.
2: Klar, mache ich äh, gerne. Also ähm, du hast ja schon ähm, den Einstieg eigentlich äh, bestens bereitet. Ähm, äh, erste Ditzinger Guggenmusik Los Titzos, 1995 gegründet als, als Teil der, ähm, der ersten Karnevalsgesellschaft Tizzo Ditzingen, die bereits seit 1966 in Ditzingen für Fastnet, Karneval und Fasching steht. Ähm, ja, machen jetzt, wie, wie man es äh, durchrechnen kann, seit ähm, mehr als 25 Jahren oder oder genau 25 Jahren, wenn man jetzt sagt, im letzten Jahr war nicht viel, ähm, ähm, Guggenmusik äh, mit großer Leidenschaft, ähm, äh, sind, sind gewachsen als äh, Gruppe, äh, ganz klein mal angefangen mit mit zehn zwölf Musikern damals die spontan äh, sich entschlossen haben äh, der, die Gesellschaft hitzo braucht brauch an der Veranstaltung irgendwie Live Musik äh, haben sich dann ähm, äh, so Mexikanerhüte aufgesetzt und ähm, und äh, so Jutesäcke übergeschmissen also, ein bisschen in die äh, mexikanische Richtung als, als erstes Kostümoutfit gewandert und ähm, äh, ja, und dann war es irgendwie naheliegend, weil ja auch äh, damals bei McDonalds groß die Los Wojas äh, im Hype waren. Dann wurde halt äh, aus den mexikanischen Musikern und der Gesellschaft Tizzo die Los Tizos als, ähm, als erste äh, Guggenmusik hier in Ditzingen und ähm, ähm, auch derzeit als einzig bestehende Guggenmusik ähm, in Ditzingen. Gott sei Dank waren
1: keine japanischen Wochen.
2: Genau, sonst wer, wer weiß, was da
0: rausgekommen wäre. <lacht> Stark. Nee. Ähm, ja, Chris, äh, pass auf ganz kurz. Kannst du vielleicht noch den, den zuhören? Wir haben jetzt bestimmt auch einige ähm, ähm, dabei, die zum ersten Mal vielleicht unseren Podcast hören, was ich hoff, nicht hoffe, aber ähm, viele können vielleicht auch... Ähm, Zumindest meine Freunde, die es meistens hören, äh, nichts mit äh, Guckenmusik an, äh, anfangen. Grüße gehen raus übrigens. Äh, erklär doch mal, was, was ist denn Guckenmusik eigentlich? Die, äh, die
2: Tradition der Guckenmusik ist ja, kommt ja schon auch aus dem, vor allem aus dem, aus dem Schweizer äh, Raum und, und hier in Deutschland auch dann tatsächlich aus dem, aus dem Südbadischen, aus dem Grenzgebiet äh, zur Schweiz. Äh, Im Prinzip äh, Ging es auch darum, quasi, man sagt ja immer so, Musik ohne Noten zu machen, ein bisschen schief zueinander finden ähm, und, und dann aber einfach auch die Menschen äh, damit unterhalten und aber auch einen Beitrag eben äh, zu leisten zu dieser Tradition ähm, der Fastnet dann auch, um eben auch ähm, dann äh, Fastnets Umzüge dann musikalisch zu begleiten. Ähm, ähm, viele kennen ja auch gerade so diesen den, den Basler Narrenstreich, wo eben mhm. noch die ganz ureigene Form der Guggenmusik ähm, äh, tatsächlich dann dort verortet ist. Ähm, für manche auch natürlich sehr sehr anstrengend dann, weil das natürlich dann tatsächlich fast schon eine besondere Kunstform ist. Ähm, mittlerweile hat sich das Ganze aber auch ähm, stark gewandelt und ähm, man kann fast schon sagen, die die großen äh, Player in der Szene ähm, das sind das sind das sind riesige Marching Bands also wer, wer das quasi aus dem amerikanischen ähm, Sprachraum so kennt äh, mit wirklich äh, massivem Blechsound äh, und, und Schlagzeug dazu, äh, die dann einfach äh, auch moderne Titel äh, von Rock-Pop-Bands äh, bis hin natürlich auch mal zu Schlagergeschichten umsetzen und, und auf die Bühne und auch zu den Umzügen bringen. Also das ist, ist vielleicht so ein bisschen der Wandel, der da auch über die Jahre dann äh, sich äh, zumindest bei uns hier auch in der Region oder auch generell dann eingestellt hat.
1: Okay, jetzt ist es ja so, dass, äh, ich glaube, so eine, du bist jetzt gerade so ein bisschen auf die auf die Blechgeschichte eingegangen. Ähm, Gibt es ja, die meisten kennen sie, die Band Labras Banda. Ähm, wie, wie schaut denn das aus? Ich glaube, das ist allgemein für viele Guggenmusiker oder auch für viele Musiker so ein bisschen so, so ein Vorbild, würde ich mal behaupten, oder? Wie, wie seht ihr das?
2: Klar, ein also ein großes Vorbild. Also tatsächlich ähm, für, für mich, ähm, ich, Tobi hat ja vorhin auch schon gefragt, ich soll ein paar Sachen zu mir noch sagen, da können wir nachher ja gern dazukommen, bleiben wir vielleicht erst tatsächlich mal äh, bei, bei der Musik. Ähm, ja. äh, klar, Labras Banda sind natürlich vielleicht ähm, die Gruppe ähm, in Deutschland, die die äh, Blasmusik salonfähig gemacht hat und letztlich ist ja auch äh, Guggenmusik eine, eine ja eine Form von, von Blasmusik es ist ja eine Blasmusik es ist früher zwar sehr spezifisch falsch und schräg gespielt und das was Labras Banda machen ist ja schon schon gewaltig also dass man auch mit die Urbesetzung waren waren vier so Stücke performen kann dass man Massen damit bewältigen kann also ich durfte sie jetzt auch schon sechs, sieben Mal live erleben, unter anderem bei ihrem zehnjährigen Jubiläumskonzert in der Olympiahalle in München, wo einfach wirklich die Jungs das Ziel hatten, sie wollen jetzt einfach drei Stunden performen. Und die haben zwei Stunden zehn Vollgas gegeben, vom ersten Album bis zum neuesten und haben dann nochmal 50 Minuten auf Zurufmusik gemacht. Und das, ist, das war natürlich schon, schon eine fantastische Nummer, vor allem Blasmusik wie ihr. <lacht> Blasmusik ist einfach schon auch, ähm, schon auch eine anstrengende Geschichte, wenn man es vor allem in der Form betreibt, wie es die Jungs machen. Klar, ähm, Vorbild ist vielleicht fast ein bisschen hochgegriffen. Was die machen, ist natürlich hochprofessionell. Ähm, man kann sich daran orientieren, man hört sich es gern an. Es gibt auch, ähm, sage ich jetzt mal, auf Ebenen darunter viele große Vorbilder, viele gute Blasmusikbesetzungen, ähm, die, die mittlerweile ja ganze Festivals auch äh, bestreiten. Aber klar, da ist Labras Banda natürlich mit ihrem Blechsound ähm, so ein bisschen auch der, der Vorreiter, der das Ganze wirklich so einem breiten Publikum äh, zugänglich gemacht hat.
0: Jetzt hast du gerade Bands angesprochen. Ich würde jetzt gerne wieder mal den Schlenker zurück zu den Lost Hitsers machen. Ähm, beschreibt doch mal, wie ist denn eure Gucken -Musik -Band aufgestellt? Ähm, was habt denn ihr so an Instrumente? Wie viele Leute seid ihr? Wie seid ihr zusammengestellt? Klar, gerne. Wir sind
2: circa 40 Musiker auf dem, auf dem Papier, muss man dazu sagen, wir sind tatsächlich ein sehr, sehr familiärer Betrieb. Heißt, wir haben wirklich auch viele Familien dabei mittlerweile, also auch Paare, die die sich über die, über die Fasnet oder direkt in der Guggenmusik gefunden haben, die dann jetzt auch einfach kleine Kinder haben oder vielleicht auch nicht mehr so kleine Kinder, aber wo einfach auch dann halt oftmals nur ein Elternteil mit dabei ist, also ja. So, auf der Bühne sind wir in der Regel so 30 bis 35. Wir äh, sind tatsächlich komplett ähm, äh, Blech besetzt. Also wir haben äh, unsere Basslinien durch Susaphon abgedeckt und ähm, haben dann äh, Trompeten und Posaune noch mit dazu und dann ähm, halt eine Rhythmus, äh, eine Rhythmusgruppe noch mit, okay. mit Schlagzeugwegen, also Drum-Sets auf, auf Rädern im Prinzip, äh, dann der großen Trommel und äh, dann eben noch so Granitblocks um so ein bisschen den, den Beat noch mit, mit aufzunehmen. Äh, das ist so tatsächlich unsere Besetzung in der, in der Urguggenmusikbesetzung, gerade bei den Schweizer Gruppierungen und die, die einfach viel Masse haben, auch an, an, an Menschen, da gibt es dann oft noch eben so, äh, ja, so Marching-Hörner oder, oder bei uns kennt man es auch so fast so als äh, Tenorhorn-Euphonium, was man aber auch mit dem Trichter nach vorne richtet. Äh, auch, äh, auch eine coole Geschichte, dann ist da natürlich wirklich nochmal ein anderes Level, muss man auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Wir, sind, wir sind happy, so wie wir es machen können. Wie gesagt, wenn wir mit, mit 30 bis 35 Leuten unterwegs sind, dann haben wir da einen Riesen Spaß, äh, freuen uns noch mehr, wenn, wenn die Menschen unten vor der Bühne einen Riesen Spaß haben. Und äh, ja, so, so ist letztlich unsere Ausrichtung. Wir äh, schreiben unsere Stücke selbst. Tatsächlich, okay. ähm, wir sind äh, so ein, ein Stamm von drei, vier Musikern, die sich äh, da immer äh, Gedanken machen und, und versuchen dann auch äh, was zu Papier zu bringen. Wir haben natürlich auch Hilfsmittel wie MIDI-Dateien, die man, die man einlesen kann in Musikprogramme oder orientieren mhm. uns an anderen äh, Partituren. Und versuchen das dann halt äh, auf unsere Besetzung runter zu arrangieren. Aber das ist schon so etwas, was wir eigentlich ähm, dann auch ähm, so ein bisschen so äh, vorheben. Ist zwar auch mit viel Kraftanstrengung tatsächlich verbunden, weil, weil wir da eben auch ähm, dann doch alle mittlerweile, die das ähm, federführend machen, auch älter geworden sind und eben auch Familie <lacht> haben und, äh, und das dann quasi noch on top läuft zu dem ganzen normalen Probebetrieb und Organisationsbetrieb. Das, ähm, ja, denke ich, fast so ganz gut zusammen, was wir machen. Wir proben einmal die Woche. Ähm, vielleicht kann man das gleich noch ähm, damit dazu äh, packen. Ähm, und ähm, sind tatsächlich, das ist äh, auch noch ein Thema, was, was man vielleicht auch sagen kann, eine, eine Guggenmusik, die wirklich zu 99 Prozent in der Fastnet, also zwischen 11.11., 11., ähm, wo ja quasi schon der, der, der rheinische Karneval und auch der Fasching seinen Auftakt hat, ähm, äh, dann eben mit Beginn der Adventszeit ist ja dann quasi wieder die Pause. Und dann starten wir eben auch wieder am 6. Januar ähm, oder am 5. Oftmals aber eben dann, wenn auch die schwäbisch-alemannische Phase nicht losgeht, bis zum Aschermittwoch klassischerweise. Und ähm, dann ist bei uns in der Regel auch relativ ruhig. Also es gibt natürlich schon mal besondere Anlässe. Was weiß ich, dass wirklich ein guter Freund, Fan äh, eine Hochzeit feiert, dass wirklich uns unbedingt jemand zu seinem Firmenjubiläum haben möchte. Das hat ja, das eine ganz besondere Charity-Geschichte, wie beispielsweise ähm, Jubiläums vom Lebenslauf hier in Ditzingen. Ähm, äh, das ist ja der Mukovis-Doselauf, wo eben Spenden gesammelt werden. Für sowas mhm. sind wir natürlich dann zu haben, klar. Oder, oder auch hier in, in Heimerdingen beim charity bike Cup alle zwei Jahre. Aber in der Regel konzentrieren wir uns auf die Fastnet. hat auch tatsächlich ein bisschen damit zu tun, dass wir äh, doch einige Musikerinnen und Musiker haben die auch äh, in Musikvereinen und anderen Musikgruppierungen aktiv sind, die dann über den Sommer einfach anderes zu tun haben und auch, okay. aber auf der anderen Seite ganz, ganz viele Laienmusiker, das ist tatsächlich die Mehrzahl, die aber sagen, hey, wir haben richtig Bock Party zu machen, Guggenmusik zu machen, aber nach Mittwoch brauche ich auch erstmal vier Monate Pause und dann können wir mal okay. wieder Mitte, Ende August mal wieder langsam an Guggenmusik und ans Proben denken ist für mich als äh, musikalischer Leiter ähm, äh, manchmal natürlich ähm, äh, vielleicht der schwierigere Weg, immer erst so spät in die Proben einzusteigen. Aber es ist auch ein Weg, mit dem wir gefunden haben und den ich auch so durchaus unterstützen kann. Mein Gott, ähm, wir kennen uns ja auch alle gut. Ihr wisst ja, ich habe auch ja. sonst über den Sommer genügend
0: zu tun. Richtig. Tobi Tobi Leinmusiker, Lein da hast, haben wir uns beide gerade angesprochen gefühlt, oder? Ich könnte ja, meine ich drei, ich, ich, ich,
2: ich ich meine meine drei
0: Akkorde-Dings rausholen von der Gitarre und du vielleicht dein Schifferklavier nochmal, oder?
1: Ja, oder ich habe eigentlich, du bist ein relativ guter Klangholzspieler und ich habe die Triangle <lacht> ziemlich gut im Griff. Weiß also, ich, wie wär's? Du hast uns 200 Jahre versucht abzuwerben.
2: Das, das, das stimmt, das stimmt das tatsächlich, das, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das wäre das beste Solo. So ein Triangel-Solo, ähm, <lacht> äh, können wir mal drüber reden an der Hexennacht. Ja, Hells Bells. Dann machen
1: wir, das machen wir dann gegen spätere Stunde, äh, wo es ein bisschen dunkler schon ist und die Leute das nicht mehr ganz so mitkriegen müssen.
0: Der <lacht> Einlauf, Hells Bells. Ich genau, sag's genau du, haben wir haben es,
1: gut
2: einbinden, äh, dass wir euch ins äh, rechte Licht rücken und äh, das ist dann auch gut. <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> Spaß beiseite, so ist ja tatsächlich Schon auch ähm, so unser Ansinnen ähm, gewesen. Die, das ist, die war die letzten Jahre dann auch nicht mehr ganz so, ähm, weil wir auch nicht mehr die Zeit hatten, dann auch wirklich aktiv Musiker auszubilden. Da war es uns natürlich auch schon immer lieb, wenn, ähm, wenn Musikerinnen und Musiker kamen und Bock auf Guggenmusik hatten, die vielleicht eben schon aktiv in dem Musikverein waren oder zumindest hm. mal. Ähm, mittlerweile merken wir auch das, dieses dieses Schulsystem der Bläserklassen, auch da gibt es welche, die sagen, boah, ich habe mal in der äh, vor zehn Jahren in der äh, fünften, sechsten Klasse oder vor acht Jahren äh, äh, Trompete oder Posaune gelernt, mhm. dann habe ich das eigentlich wieder ad acta gelegt, mit 14 kein Bock irgendwie und jetzt habe ich euch da gehört und generell in der Phase nicht und, und habe Bock drauf, ähm, können wir das nicht wieder äh, reaktivieren und, und das ist natürlich für uns der, der geschmeidigste Weg, sagen wir mal so, weil wir ja. haben früher sehr, sehr viel selber ausgebildet. Im Prinzip okay. waren das dann tatsächlich auch diejenigen, die halt dann vor allem auch die Stückauswahl gemacht haben. Das sind dann natürlich die, die auch ein Instrument, sage ich mal, von der Pike auf gelernt haben. Macht man auch gern, aber tatsächlich auch da ist leider die Zeit ein bisschen weniger geworden, was es nicht ausschließt, dass man nicht doch auch mal wieder den ein oder anderen äh, Line-Musiker äh, wirklich integriert. Also ähm, haben wir doch noch eine Chance. Deswegen ist wieder der Brückenschlag äh, zu euch. Also von dem her ähm, die Chance besteht, euch noch äh, in der Guggenmusik Szene groß rauszubringen. Dank Gott sei Dank. Ich glaube,
1: wir, glaub, glaub wir werden Stars. Wir werden richtige Stars.
0: Wir können eine Fahne vorne <lacht> tragen vielleicht. Ach, genau. das, das vielleicht verletzungsfrei. Das wäre unser größter musikalischer ja, Beitrag. Mir
1: bezweifle ich, dass, dass du das verletzungsfrei <lacht> kriegst. Aber das <es, lacht> ist ein anderes Thema.
2: Das ist äh, tatsächlich äh, Standardenträger. Äh, das Amt haben wir tatsächlich so. vernachlässigt. Also, wir, also. Wir, wir haben eine, aber wir, ich sag mal, wir kriegen es irgendwie nur jeden äh, fünften Umzug. Klar, wir Umzüge laufen laufen eh meistens mit unserem Hauptverein in der Gemeinschaft und dann, dann laufen wir eh immer hinter der Standarte des, des Titzos, aber wir haben auch eine eigene, aber die also. verweist meistens tatsächlich, äh, weil, weil irgendwie dann wir eigentlich, die, die dabei sind oder waren, haben dann irgendwann auch Bock auf Musik bekommen und wir haben auch jetzt noch nicht den gefunden, der, der wirklich nur Bock hat, äh, die Standarte vorne wegzutragen. Also, das Problem ist halt, das dass, das dass
1: nicht sogar beim Kabelbinder zumachen wehtut, weißt du, da muss ich echt aufpassen.
2: Klar, ja, hat man auch schon alles, dass da, wenn halt der, der Standardenträger vorne äh, schier allen äh, Fans und, und äh, Faschingsbegeisterten, äh, die Köpfe abrasiert, weil er selber so <lacht> in der Euphorie ist ähm, und die Fahne auf äh, 90-Grad-Winkel durch die Gegend saust, dann ist es natürlich auch brandgefährlich. <lacht> Chris,
1: jetzt ist ja so. Ähm, wir zwei haben ja eigentlich schon einiges gemeinsam. Du bist damals auch relativ äh, jung in die Führung von den Justizios eigentlich gekommen, nachdem der Hasi, dein Vorgänger, damals äh, aufgehört hat. Ähm, mit dem Unterschied, ich habe das auch gemacht, ich bin mittlerweile raus, ich habe das Amt abgegeben, du machst es immer noch. Ähm, jetzt mal meine Frage an dich. Wie war das für dich so in dem Alter, wie du auch, wie du dazu gekommen bist? Und vor allem, ähm, wir kennen uns ja auch persönlich. Ich weiß, dass du, was deine musikalische Leitung angeht, relativ perfektionistisch bist. Ähm, und ich, durch das, dass ich auch ab und zu mal auf der Bühne stehe, an der Hexennacht kriege ich ja auch das ab und zu mal mit, wie das da läuft. Äh,
2: wie gehen deine Jungs mit um? Und Mädels natürlich? Ja, die gehen, die gehen, glaube ich, gut damit um, aber fangen wir tatsächlich mal vorne an. Klar, ähm, äh, ich war ähm, 23, als ich äh, musikalischer Leiter geworden bin. Ähm, wir sind so ein bisschen tatsächlich vielleicht so der SC Freiburg. Äh, Im Vorgeplänkel hatten wir es ja <lacht> über Fußball. Der, der SC Freiburg ähm, unter den Guggenmusiken, wobei ich glaube, da ist der Wechsel tatsächlich nicht so groß wie im Profifußball. Nee, wir haben in unseren äh, jetzt 26 Jahren, äh, bin ich der dritte musikalische Leiter, wo, wobei der allererste quasi das im Prinzip nur gegründet hat, ähm, dann zwei, drei Auftritte gemacht hat und das dann direkt an den Hasi übergeben hat der das dann 13 Jahre gemacht hat und ich jetzt 12 Jahre, also ich bin bin ihm äh, dicht auf den Fersen. Zwei ähm, Jahre
1: noch, dann kannst zwei, du auch hören.
2: Zwei Jahre <lacht> noch, genau. nee das ist tatsächlich <lacht> auch gar nicht das Ziel. Ich habe äh, auch immer mal gesagt, ich mache mach nach 10 Jahren äh, Schluss, aber irgendwie äh, macht es mir doch immer noch Bock und eben meine Jungs und Mädels haben auch noch nicht äh, irgendwie äh, genug von mir, sondern die sagen, äh, äh, Chris, mach, mach, <lacht> mach gerne noch weiter und äh, Du kannst uns motivieren und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Wichtigste bei dem Amt. Jetzt, mhm. ähm, ja, also ich bin damals, ich bin, bin ja ein, ein Kind des Titzos auch. Ähm, mein, äh, mein Papa war ja langjähriger ähm, Vizepräsident, ist immer auch noch äh, in, äh, in zweiter Reihe als Ehrenvize beim Tizo aktiv. Äh, meine Mutter dort aktiv. War tatsächlich eigentlich als Jugendlicher aber gar nicht so der Faschingler. Äh, war natürlich auch immer mit klar mit den Eltern ähm, und bin dann habe dann irgendwann mal ähm, äh, als ich ähm, ja so 12 13 war schon gedacht okay ich bin mit der Guckmusik unterwegs aber irgendwie boah das weiß ich auch nicht so richtig ich habe damals noch kein Blechblasinstrument gespielt ich habe so eine klassische musikalische Ausbildung genommen äh, mit sechs äh, Flöte habe dann Gitarre gelernt und, und habe da auch so ein bisschen so rhythmusmäßig dann bei der Guggenmusik mitgemacht, aber auch noch nicht mit vollem Elan. Und habe dann irgendwie so mit, mit 14 hatten wir dann so ein paar ganz coole Jungs auch in, in meinem Alter dann bei, bei den Guggen. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, also wisst ihr was, ähm, entweder mache ich das ganz oder gar nicht und irgendwie kann es ja doch ein bisschen musikalisch was. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es richtig. Ich melde mich hier beim Musikverein in Ditzingen an, ähm, gehe auf die Jugendmusikschule und lerne äh, Posaune. Und habe das dann auch äh, tatsächlich... Äh, intensivs durchgezogen mit auch äh, viel ehrenamtlichem Engagement irgendwann beim Musikverein mit äh, zehnjähriger Vorstandstätigkeit ähm, äh, mittlerweile äh, dort
1: das ist ja ein oder
2: hey. äh, 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 mittlerweile dort aber tatsächlich äh, in, äh, in die zweite Reihe wieder gerückt und und konzentriere mich da aufs Musikalische aber so war der Werdegang und dann war irgendwann waren der Hasi und ich haben, der auch im Musikverein Ditzingen ist viel zusammen äh, erlebt er ist auch Posaunist ähm, äh, ja, er, er hat mich jetzt nicht selbst ausgebildet, aber natürlich hat man dann auch zusammen äh, viel mhm. musiziert ähm, und habe dann schon auch durchaus, ja klar, so ein bisschen eine klassische musikalische Ausbildung auch weitergenommen äh, durfte, dann ähm, im Kreisjugendorchester Ludwigsburg mitspielen, war dann beim, beim Musikchor, in, in, beim Gebirgsmusikchor in Garmisch-Badenkirchen zu meiner Bundeswehrzeit das heißt, ich hatte so irgendwie schon das musikalische Rüstzeug, dass ich mir diese Nummer auch zugetraut habe, jetzt da die, die Führung zu übernehmen. Aber immer nur, mir war ganz wichtig, die Truppe muss hinter einem stehen. Und das, das, dieses Gefühl hat mir meine Truppe vermittelt, vermittelt sie mir bis heute. Und, und so hat es damals funktioniert, einfach als junger Kerl. Klar, Tobi, du hast es gesagt, wenn du, wenn du 23 bist, ähm, äh, und, und irgendwie du, du hast dann eine äh, ne Breite von 16 bis, bis Mitte 50, äh, den du auf einmal sagen musst, wie dann der Hase doch läuft, weil äh, auch in einem Verein oder in, in einem ja. Musiktreibenden Verein läuft eben auch nicht ja. alles immer rund. Ähm, das ist einfach so, auch neben der Bühne, äh, du, musst die, du musst die Leute zusammentrommeln, äh, die müssen pünktlich da sein, wenn die Auftritte äh, beginnen, äh, die müssen pünktlich bei den Treffpunkten sein, das ist auch nicht immer einfach. Das ist, da bin ich tatsächlich auch nicht der Charaktertyp, der da wieder, wieder ähm, Feldjäger durch die Kaserne wirbelt und, und warst äh, mein tatsächlich ja, aber nee. Und <lacht> deswegen habe ich tatsächlich immer so irgendwie versucht, die Menschen mitzunehmen, also auch musikalisch und, und auch mit, mit der Leidenschaft für die Guggenmusik voranzugehen. Einfach zum, ein einfaches Beispiel ist in den letzten drei Kampagnen habe ich toi, toi, toi auch äh, krankheitsbedingt äh, nichts gehabt oder auch sonst keine Termine, mal geschäftlich kann ja auch nochmal vorkommen, mhm. aber einfach hundertprozentige Anwesenheit. Also wenn du das, glaube ich, als Chef deiner Truppe vorlebst, dann dann, stark, dann ja. sehen die das auch, dass dass da einer äh, das auch verlangen kann von den anderen. Ähm, und, und das ist vielleicht auch so ein bisschen klar, das Perfektionistische fordere ich auch ein, aber ich weiß natürlich, dass wir bei den musikalischen Themen auch immer mal wieder an unsere Grenzen stoßen. Nichtsdestotrotz glaube ich, man muss auch ähm, das ausreizen, dass, dass man an die Grenzen stößt. Man darf sich nicht ausruhen. Also das ist, ähm, wenn Auftritt rum ist, da kommt auf jeden Fall der nächste Auftritt. Und es bringt mir jetzt nichts, wenn ich die Halle ähm, in äh, was weiß ich, in, in Steinheim zum Beben gebracht habe. Und anderthalb Stunden später muss ich, ähm, ich in Dorf auf der Bühne stehen und, und, und bin da unkonzentriert und, und ja, es wird halt doch mhm. auch mal das ein oder andere Bierle bei der Guggenmusik getrunken ähm, und, und kann da meine ja, Leistung warum? nicht abrufen, das ist, das ist dann für mich mhm. so die, die Punkte und klar, kriegt es dann natürlich ein Tobi, kriegt es vielleicht auch mal anders mit als ähm, als, als viele andere, weil wenn man natürlich hinter der Bühne steht oder hinter der Truppe, dann sieht man natürlich ganz anders das, das äh, Minenspiel auch zwischen, zwischen äh, musikalischem Leiter und seiner Truppe. Und <lacht> Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich
1: finde, ich find es ist interessant. Und ähm, ja, ich glaube, so wie du sagst, wenn du einfach hinter der Truppe oder ich, im Prinzip, Prinzip sage ich mal so, ich stehe mit dem Gesicht zu dir, du guckst deine Jungs und Mädels oft an bei den Kommandos und das ist schon interessant, das ist einfach mal die, die andere Seite und was ganz, ganz anderes, und ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, wie du es gesagt hast, jeder Chef ist nur so stark wie die Truppe, die hinter ihm steht, ganz klar.
2: So, so ist es, absolut, das, das ist äh, das Ziel dabei, und das sind die, die, die Momente, braucht es, wo man die Truppe immer mal wieder einfängt, oder auch mal schaut, dann ein bisschen doch äh, mal auch dirigiert, oder mal sagt, jetzt hier mal da mal ein bisschen leiser, da mal lauter, manchmal muss man tatsächlich auch das, äh, da gibt es aber auch alte Aufnahmen, das sind wir wieder bei traditioneller Blasmusik von Ernst Mosch, der seine Musiker richtig auf der Bühne angeschrien hat. Das hat natürlich auch niemand im Publikum gehört. Also unterste Schublade war das tatsächlich. Mhm. Also äh, das, äh, das würde ich mir würde ich mir nie zutrauen, so mit meinen Musikern zu reden. Ähm, das müssen auch immer nur bestimmte Momente sein. Was mir tatsächlich auch wichtig ist ähm, äh, und das, äh, das habe ich von Anfang an so gelebt, ist, dass ich ein, ein mitspielender Guggenmusikchef sein will. Also ich will auch an, an, an der Posaune, beim Posaunenspiel quasi äh, vorangehen und da das Posaunenregister führen oder dann auch mal versuchen, das, das, kommt, das kommt vor, wenn du vor der Truppe stehst, halt, hörst du ja immer alles, das heißt, bei mir vermischt sich manchmal auch äh, das, das, die Trompeten mit der Posaunenmelodie, aber dann, dann auch da mal halt äh, einfach Vollgas zu geben und den Kontakt zum Publikum, das ist eigentlich im Prinzip eigentlich der wichtigere Kontakt. Weil der andere Kontakt muss eigentlich laufen und der muss immer mal nachjustiert werden. Aber ich will jetzt auch nicht 25 Minuten mit dem Rücken zum Publikum stehen äh, und da und äh, sondern, sondern versuchen, mhm. auch zum einen musikalisch mit zu unterstützen, mhm. äh, weil es gibt vielleicht auch mal Momente, da sind wir eben dann halt nicht 30 bis 35, sondern vielleicht halt bloß. 20 bis 25, dann ist es umso wichtiger und eben einfach auch der, der, äh, ja, den, den, den Menschen äh, zu zeigen, hey, macht mit, wir leben das, hab Bock drauf und feiert mit. Ich mhm. würde dich gern ganz kurz zitieren. Und ja. zwar
1: kriege ich das an, jeder Hexennacht von dir zu hören. Ich bin kein Guckenschwätzer, ich bin ein
2: Gucken Spieler. <lacht> nimm dein Mikro wieder mit. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ein Zitat, das, das mich durch meine Laufbahn, kann man jetzt ja vielleicht schon auch sagen, begleitet, gibt, gibt tatsächlich einen Hintergrund zu dem Thema, den weiß meine Truppe und da, da gehört er auch hin. Ich bin natürlich immer auch ein Chef, der auch gerne mal auskunftsfreudig ist. Ich meine, jeder, der hinter unseren Podcast hier anhört oder euren Podcast mit mir... Sagt ja, der fragt sich vielleicht, hey, warum, warum sagt der Eisenharte so schlecht, spricht er ja vielleicht doch nicht. Aber ähm, ich bin tatsächlich, ich zum Beispiel beim Musikverein moderiere ich Konzerte oder, oder Festauftritte, kann das schon auch, macht das auch gern. Aber bei der Guggenmusik sage ich tatsächlich, ist es zum einen nicht mein Job und zum anderen ist es unser Job mhm. als Guggenmusik mit den Menschen äh, in Kontakt zu treten, denen Freude zu machen, aber während des Spiels. Ähm, mhm. Ganz schlimmer Moment ist immer für mich. Ich habe in der Fastnet Geburtstag. Oh. Kommt es auch mal vor oder kommt es ja sehr oft vor? In der Regel eigentlich fast einmal in jeder Fastnet, dass dass man um zwölf vielleicht irgendwo auf der Bühne steht. Ich mach, ich schätze es wirklich, wenn die anderen Vereine an mich denken oder wenn es ein Guggenmusiker durchsteckt oder so. Wirklich, ich habe kein Problem. Ich bin keiner, der so gerne im Mittelpunkt steht und will auch nicht, dass die ganze Halle Happy Birthday für mich singt, das muss auch nicht sein, finde es aber okay, wenn man sagt, äh, das muss man mal hervorheben, aber wirklich, es gehört nicht für mich dazu, weil ich will mit meiner Truppe den, den Zuhörern, <lacht> dem Publikum 25 Minuten tolle Stimmung bereiten. Und mhm. wenn dann von diesen 25 Minuten irgendwie fünf Minuten draufgehen, weil sie ähm, Chris ein Happy Birthday singen wollen, ähm, dann, dann rührt mich das. Aber mhm. finde ich in dem Moment tatsächlich schwierig, auch das Thema so Ordensvergaben werden zu so Auftritten. Ist für mich immer was, was ich eigentlich versuche, so schlank wie möglich zu halten. Das hat manchmal, Vielleicht kommt es manchmal unhöflich rüber. Eigentlich geht es mir tatsächlich darum, dass ich, dass ich eigentlich sagen will, hey, wir sind doch da, äh, auch bei unseren befreundeten Vereinen, um quasi denen, ihrem Publikum ähm, äh, Freude zu bereiten. Deswegen kriegt bei
1: uns immer bloß was zum Trinken.
0: Genau. <lacht> Aber trotzdem, für alle, für alle Zuhörer, die natürlich wissen wollen, wann der Chris Geburtstag hat und äh, wann sie ihm dann Ständchen äh, singen wollen, wir würden dann natürlich das Geburtstag, äh, den Geburtstag relativ prominent in den Show Notes vermerken. Ähm, sie singt ihm viele Lieder, schickt ihm, ähm, schickt ihm Postkarten ein. Ähm, Chris, nimm uns doch mal mit, du hast uns jetzt ja schon mal so einen Einblick gegeben, wie es bei euch so abläuft beim Auftritt. Nimm uns doch mal mit, wie, wie sieht denn so ein typisches Wochenende der Lost aus? Jetzt nicht unbedingt der Fasnet-Woche, ist, sondern einfach vielleicht so ein klassisches Fasnetz-Wochenende der Lusthitzers.
2: Ja, in der Regel ähm, ähm, kann man sagen, also zu 95% ist es so, dass wir ähm, äh, freitags uns meistens noch schonen, weil wir oft samstags dann zwei bis drei Auftritte haben und sonntags noch einen Umzug. Es kommt aber auch vor, dass wir mhm. freitags schon was haben. Dann beginnt es ähm, okay. äh, freitags nicht zu früh, weil wir viel arbeitende äh, Menschen haben und dann trifft man sich, ähm, sage ich mal, um 17 Uhr bei, äh, bei uns im, äh, im Café Quagi heißt es. Das ist unser, unser Headquarter. Ähm, äh, Gott sei Dank sich, hast du
1: es da nicht so weit davon. So, hier, Gott sei Dank
2: habe ich es nicht so weit, genau. Ähm, sowohl hin wie auch nach Hause. Ähm, ja, Das ist ein großer Kellerraum mit einer großen Garage davor äh, und auch einer kleinen Bar. Ähm, wo wir uns dann äh, schminken und, und treffen und, und schon mal gemütlich äh, in den, in den äh, Abend starten, einfach auch den Austausch äh, dann schon miteinander haben, was einfach auch ganz wichtig ist. Ja, und dann äh, fahren wir äh, glücklicherweise oftmals mit dem Bus, äh, in seltenen Fällen auch privat zu Auftritten, äh, spielen dann den Auftritt äh, und äh, schauen auch eigentlich immer, dass wir bei den Veranstaltungen dann noch ein bisschen verweilen und auch dort in den örtlichen Verein dann unterstützen. Das geht Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir schon auch die Chance wahrnehmen, an einem Abend mal zwei bis drei Auftritte äh, zu spielen. Ich weiß, es gibt Guggenmusiken, die machen das anders, die sagen, sie sind für einen Abend bei einem Verein, unterstützen den, wollen dort feiern. Finde ich absolut fein. Das, das ist, mhm. äh, das ist äh, eine coole Klar. Nummer. Ähm, wir haben für uns tatsächlich das, das Konzept bisschen anders äh, gesetzt, dass wir durchaus auch mal an einem Abend bis zu drei Auftritte spielen. Dann, das geht halt nur samstags dann von den zeitlichen Nein. Abläufen. Klar, weil dann musst du schon, da muss der erste Auftritt schon irgendwo ein Opening sein, also ca. 19 Uhr. Dann triffst du dich um 15 Uhr. Zwei Stunden sind so das Zeitpensum, was wir dann immer für Schminken und Richten einplanen. Dann fährst du wohin, je nach Fahrtstrecke. Ähm, willst ja auch nicht zu spät kommen, heißt, du baust ein bisschen Puffer ein. Und dann schaffst du es eigentlich maximal drei Auftritte. Und die sind das ist dann auch schon eine kraftzehrende Nummer und dann ein langer Tag. Und äh, ja, und dann in der Regel Samstagabend ähm, kommt man dann wieder zurück und ähm, äh, schnappt vielleicht noch ein Getränk äh, im Headquarter. Oder äh, geht auch gleich direkt heim. Und Sonntags hat man dann meistens ähm, relativ früh Treffpunkt, weil wir doch auch ähm, äh, den einen oder anderen Umzug dann einfach immer Sonntags dann spielen. Wie gesagt, da sind wir mhm. zu 95 Prozent mit unserem Hauptverein unterwegs. Samstagabends oder auch mal Freitagabends ist es dann schon so, dass wir dann als Guggenmusik dann unterwegs sind und, und die Garten mit, ihr, mit ihren Tänzen anderweitig unterwegs sind. Wir haben natürlich auch immer mal, ist, ist es Prinzenpaar, also wir haben im Hauptverein ein klassisches Prinzenpaar, das, das fährt dann mal bei uns einen Abend mit und so ist es auch mit, mit den Elverräten ähm, vom Hauptverein, die splitten sich dann auch immer so ein bisschen auf. Die, die einen betreuen eben die Garten allein schon aufgrund persönlichen Bezugs und, und die anderen sind mit uns unterwegs. Und äh, ja, und dann kommen wir irgendwann Sonntagabends, äh, äh, 17 Uhr, dann äh, ziemlich geblättet eigentlich dann auch oftmals nach Hause, ja. muss man dann tatsächlich aussagen.
1: Ja gut, ich meine, da habt ihr natürlich ein ordentliches Pensum zu fahren, das ist ganz klar. Ich meine, ähm, das kann Zucker schlecken, ich glaube, das weiß jeder. Ähm, der jetzt auch nicht in der Guggenmusik unterwegs ist. Ich glaube, die Guggenmusik hat dann nochmal ein bisschen mehr Tempo, weil die, wenn du sagst, es steht dreimal pro Abend auf der Bühne für circa 25 Minuten. Ich glaube, mit 25 Minuten ist es oft gar nicht getan, weil es kommen auch relativ viele Zugaben meistens, denke ich. Da ist natürlich schon die Luft raus. Ähm, wenn wir jetzt bei Luft raus sind, dann würde ich einen kleinen Schwung machen. Und zwar hatten wir dieses Jahr alle... So das gleiche leiden, die Fastnet ist ausgefallen, würde ich ausgefallen in Anführungsstrichen, je nachdem wie man was, mehr was draus gemacht hat. Ähm, ich würde aufs Thema virtuelle Fastnet kommen und würde ich fragen, wie habt ihr die diesjährige Fastnet gemeistert? Was habt ihr gemacht?
2: Ja, äh, gutes so und spannendes Thema tatsächlich. Also ähm, uns als Musikgruppe äh, hat sicherlich auch der äh, Corona-Lockdown, die Corona-Pandemie mit allen ihren Folgen, in denen wir immer noch mittendrin sind, besonders äh, hart getroffen. Also wir als Los Titzers hatten unseren letzten Auftritt ähm, am faschings -Dienstag 2020. Mhm. Wir ähm, haben seitdem auch nicht mehr geprobt. Ähm, hatte einfach eben schon den Grund, dass, dass ich es ja eingangs äh, auch erwähnt habe, dass wir eben unser, unsere Ausrichtung so haben, dass wir ähm, allenfalls für einzelne Auftritte, für Wenige Auftritte unter dem Jahr mal dann uns zusammentreffen, zu proben, ähm, vielleicht dann auch schon mal schaffen, mal ganz abwegig ist es nicht, auch mal äh, eine normale Probe zweimal zu setzen, aber wir haben relativ früh gesehen, dass das irgendwie schwierig werden könnte, wir, wir haben eigentlich nie aufgeben wollen, wir haben uns immer Gedanken gemacht, was könnten wir machen, um, um eben einfach den, den, die Kampagne nicht einfach ausfallen mhm. zu lassen. Tatsächlich, wir haben auch mit unserem, mit unserem Hauptverein einen, einen Jahresorden auf den Weg gebracht, wo wir unter anderem als Musiker drauf waren, weil wir, weil wir eigentlich auch 25-jähriges Jubiläum im Jahr 2020 mhm. ähm, gefeiert hätten und es eigentlich dann aber gesagt haben, wir machen es in der Kampagne 2020, 2021, vielleicht mit einem, mit einem schönen kleinen Gucken treffen. Daran haben wir auch sogar immer noch ein bisschen gedacht und überlegt und könnte man nicht sowas dann um, um das Faschingswochenende dann vielleicht realisieren, weil man ja schon gemerkt hat, es kommen immer mehr Absagen und vielleicht kann man mhm. da die ein oder andere Idee generieren. Aber wir sind natürlich in die, immer in diesem Thema gewesen, dass wir gar nicht in dieses Proben reingekommen sind, weil auch das, was zwischendurch erlaubt war, war für uns als Guggenmusik irgendwie immer schwierig und wir hatten eben auch viele Musiker dabei, was auch durchaus in Ordnung ist, die eben vorsichtig waren und die eben gesagt haben, ja. du, wir sehen es gerade nicht am Horizont, dass da die, die Kampagne kommen kann und wir, wir sind da einfach vorsichtig und, und ich mit, mit meinen anderen Verantwortlichen, ähm, die, die bei uns quasi unser Management, wo, wo Terminplanung macht, wir haben dann immer auch gesagt, ja, ähm, ich meine so re klassische Registerproben wie beim Musikverein macht bei uns wenig Sinn. Ähm, das, ist, das ist schwierig äh, umzusetzen. Ähm, das geht mal an ein Probewochenende, aber da ist er, ja, ist er auf jeden Fall ein komplexes Thema. Und wir haben dann auch gesagt, naja, binden wir uns den Schuh, an, dass wir ähm, am Ende noch mit so einer Probe ein Superspreader-Event auslösen ähm, oder dass da lang ja ein, zwei, mein Gott, das willst du ja nicht als ja. Verantwortlicher und, und ja und so kam das dann, dass wir eben ähm, das immer aufgeschoben haben. Wir haben uns dann mal im Juni dann tatsächlich mal äh, zu einer Musikerversammlung ähm, in in real getroffen, also in echt vor Ort, da wo man es eben durfte unter den unter den äh, gültigen Corona-Regeln damals. Ähm, auch mit allen äh, Infektionsschutzmaßnahmen, Masken und äh, Desinfektion und Listen führen und haben dann schon mhm. mal ein bisschen so geschaut, was eben gehen könnte. Ab Wann könnte wir mit Proben äh, einsteigen, weil das war da, wo die Zahlen relativ niedrig waren, äh, immer aber auch unter dem Bewusstsein, dass wir schon im Hinterkopf hatten, es könnte noch mal eine harte Phase kommen und äh, es könnte ganz schwierig werden auch, ich war natürlich auch immer im Austausch mit einzelnen Vereinen, die gesagt haben, hey, wir wollen noch nicht absagen. Unsere, unsere Punktsitzung am Fasching-Samstag, steht ihr noch bereit? Los, Das habe ich immer gesagt, klar, prinzipiell schon, aber wir, wir wissen ja nicht mal, unter welchen Bedingungen wir bis dorthin proben können. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Also man sollte mhm. sich, sich schon auch, wenn wir halt als, als 30-Mann-Gruppe, dann sollte man schon irgendwo gemeinsam auch mal proben, gemeinsam auftreten und nicht sagen, okay, da haben wir dann ein Ensemble, da kommen dann die vier aus jedem Register, einer und die repräsentieren dann da die Guggenmusik. Das ist natürlich Quatsch, sondern wenn dann alle oder keiner. Ähm, und äh, dann zum, zum Stichwort digitale Phasen, da haben wir eigentlich relativ schnell den, den Entschluss gefasst, dass das für uns als Guggenmusik natürlich auch schwierig ist da was live tatsächlich zu machen, eben aus den genannten äh, Bedingungen. Wie willst du es bewerkstelligen? Wir sind jetzt kein Berufsorchester, wo, wo auch Proben darf äh, und Auftritte spielen darf unter Einhaltung von Abstandsregelungen etc., sondern es ist einfach untersagt gewesen auch und immer noch ähm, über den ganzen Winter jetzt. Ähm, von dem her ähm, äh, haben wir dann auch überlegt, was können wir machen und haben dann eben gesagt, ja, okay, extern, das ist jetzt halt so, ähm, äh, wir werden kein digitales Event machen, aber wir lassen uns was einfallen für unsere Musiker. Weil es ist natürlich schon so ein Thema, was, was mich auch als Chef umtreibt. Wie viel kommen denn am Ende überhaupt zurück nach Corona? Wie viel ja, wissen denn oder schätzen denn auf einmal die freie Zeit, die sie haben? Oder sagen, ja. boah, der Fasching, das war zwar schon coole 10, 12 Jahre, aber es war auch immer kraftraubend. Ich bin jetzt in dem Alter... Ähm, wo ich einfach sage, ich hätte jetzt noch zwei, drei gute Jahre gehabt, aber jetzt nochmal wieder den Einstieg zu finden, das fällt mir schon verdammt schwer. Und dann ziehe ich lieber jetzt den Schlussstrich. Ähm, mhm. das, das, das ist natürlich schon was, was einen umtreibt. Ja, Ich ähm, glaube, das trifft jeden Verein so ein bisschen,
1: was das angeht. ja.
2: Klar, absolut. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt... Ähm, wir vom, vom musikalische Leitung Management, wir sind da ähm, also zwei, die bei uns quasi die, die Organisation machen und das Ganze drumherum organisieren, komm, wir müssen irgendwas machen und unsere Idee war dann, ähm, ein, einen virtuellen äh, Schmotzigen ähm, zu machen, also am, am Schmotzigen quasi einen virtuellen Guggenstammtisch, haben, haben im Vorfeld so kleine Fastnetz-Packages ähm, äh, vorbereitet, wo halt einfach ein äh, bisschen Popcorn äh, für die Damen, Prosecco-Döschen für die Männer, ein Bierdöschen, der Jahresordnung, eine Tröte, ein bisschen Konfetti und noch ein netter Brief, haben das dann an alle Musiker ähm, und Musikerinnen verteilt und haben uns dann an, an, ähm, am schmotzigen Abends äh, digital zusammengeschaltet, ähm, haben dann noch ähm, so ein bisschen, um dem Ganzen auch so einen offiziellen Rahmen zu geben, unseren, unseren Bürgermeister hier in Ditzingen, den Ulrich Barmer, ähm, mhm. äh, den ich an dieser Stelle auch lieb grüßen, unseren Landtagsabgeordneten äh, Konrad Epple gebeten, ob sie nicht ein Grußwort sprechen könnten, unseren Präsidenten auch. Und es und war dann wirklich, wirklich ganz nett. Ähm, äh, und äh, dann hat man auch so dann haben die quasi ihr Grußwort gesagt. Und ähm, haben auch gute Zeit gewünscht. Und dann war das tatsächlich, wir sind die letzten sind äh, um 3 Uhr ausgestiegen. Tatsächlich äh, hatte ich dann um 12 Uhr Geburtstag. <lacht> und da habe ich dann das Ständchen tatsächlich leichter ertragen ähm, von denen, die noch da waren. Ja, und ich glaube, das war, war eine, gute, eine gute Geschichte, um die Truppe einfach bei Laune zu halten, hat auch jeder gesagt. Auch viele haben am Anfang gesagt: Boah, das virtuell, das ist doch nicht wie in echt, mhm. aber am Ende fanden ja. sie es eine schöne runde Sache. Mit dem Hauptverein hatten wir es so ähnlich gemacht, da hatten wir die Rede zusammengeschaltet am, am Fasching Sonntagnachmittag, wo wir sonst immer Umzug in Moor laufen und haben dann eben auch noch so Pakete mit Jahresorden verteilt an die an die äh, Patenvereine, an gut befreundete Vereine Schön. und eben auch noch ein paar, paar Amts- und Würdenträger, ähm, äh, die, die uns eben wichtig sind. Ja, um so ein bisschen das. Äh, das wenigstens den Kontakt am Leben zu halten. Also wir als Guggen haben dann auch zu unseren Freunden nach Darmstadt einfach ein Paket hochgeschickt, weil wir gesagt haben, das ist uns wert, denn, dass man einfach ebenso, Tobi, wie du auch gesagt hat, dass, dass einfach die Phase nicht ausfällt oder der Fasching oder die Kampagne, sondern dass man sie am Leben hält. Virtuell tatsächlich äh, haben wir uns schwer getan oder äh, da was, was zu machen. Und da bin ich einfach auch jemand, der, der sagt, alles schön und gut, virtuelle Events äh, sind auch derzeit wichtig. Äh, um ja. die Veranstaltungsbranche doch auch ein bisschen am Leben zu halten und ihr eine Perspektive zu geben. Aber äh, umso schöner ist es, wenn, ähm, wenn man dann am Ende des virtuellen Events, das vielleicht wirklich toll war, merkt, boah, aber live mit äh, hunderten von anderen Leuten wäre es vielleicht noch viel genialer gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ganz klar. Das heißt aber, ihr steht quasi auch dauerhaft das ganze Jahr über in, in Kontakt untereinander, die ganzen Musiker. Was dann natürlich fürs Vereinsleben auch echt schön ist, oder?
2: Nein, absolut. Also das ist tatsächlich was, was man sagen muss. Da äh, funktioniert es super. Wir haben, äh, wir haben zwei WhatsApp-Gruppen tatsächlich. Wir hm. haben eine, die offiziell äh, ist, in die wir wirklich dann Infos zu Abfahrt, äh, also die ganzen Termine und organisatorischen Sachen, wo auch nur äh, drei Leute äh, Redaktionsrecht haben, sage ich mal. <lacht> und und dann es noch so das heißt so Leostizer Spezi Gruppe wo dann einfach auch ähm, <kühm>, ja bunter bunter bunte Austausch gut, genau wo wo, wo <lacht> während der Kampagne natürlich auch immer Bilder auftauchen weil man doch auch wenn man <lacht> wenn man lang unterwegs ist wenn man nicht immer natürlich alle 30 35 beieinander hat aber wo einfach dann ja die der Spaß bei der Sache ähm, bewiesen wird und so ist es eben das war das auch was jetzt das ganze Jahr einfach lief was wirklich was wirklich super ist dass man da immer den den Austausch dann auch ähm, dann über solche Themen einfach dann hat und, und sonst auch mal klar äh, mal den Telefonhörer in die Hand oder auch mal eine eine private äh, WhatsApp dann mal geschrieben mit einzelnen Musikern oder so um um sich auch mal wieder zu melden oder oder dann auch einfach aktiv also ich habe versucht jeden alle zwei Monate wenigstens so ein Update dann auch mal zu streuen und, und zu motivieren und, und zu sagen, hey, wir kommen wieder und ähm, äh, weiter mhm. geht's und jetzt müssen wir durch und, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Schön. Ja. Klingt doch auch, klingt auch gut,
1: klingt nett. Chris, wir sind jetzt schon relativ weit und auch rücken immer mehr Richtung Ende, aber ich persönlich hätte jetzt abschließend noch eine Frage an dich ähm, und zwar die Immer wiederkehrende letzte Frage. <lacht> Und zwar, was bedeutet Fasnet für dich?
2: Also ähm, Fasnet bedeutet für mich äh, vor allem mal das, das ein großes Gemeinschaftsgefühl, was ich, äh, was ich mit meiner Truppe äh, da jedes Jahr erleben darf. Einfach einen starken Zusammenhalt, äh, den Menschen Freude zu bereiten, und, und natürlich auch ähm, so das Thema der Fortführung einer, einer wichtigen Tradition, sehe seh zumindest ich so. Also das ist, ist natürlich so, jetzt sind wir hier in Ditzingen ja auch nicht äh, in, in dem klassischen äh, Gürtel, äh, sage ich mal, äh, sondern hängen so irgendwo auch zwischen äh, dem rheinischen Karneval mhm. ähm, und der schwäbischen alemannischen Fasnet. Was was aber auch gar nicht schlimm ist, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, finde ich das, das einfach wichtig, vor allem hier für uns im Süden, dann einfach auch äh, da gewisse, gewisse Traditionen äh, zu haben. Und, äh, und ja, das ist das ist für mich Fasching auch eine Mischung aus aus Gemeinschaft, äh, einer großen Familie und, und Tradition und Brauchtum, die wir weitergeben.
0: Ja, definitiv. Und du hast schon recht. Wir sitzen da einfach zwischen den Stühlen so ein bisschen. Aber äh, ich glaube, wir kriegen hier mittlerweile einen sehr guten Mix von allem hin. Chris, Zielgerade. Ähm, bei uns ist Tradition im Podcast. Wir sind ja, Tobi, wie viel, wie viel Folgen brauchen wir noch zur Jubiläumssendung? 95. Nur noch 95 <lacht> bis zur hundertsten Folge. Ähm, wir sind auf der Zielgerade und da ist immer guter Brauch geworden bei uns, dass der Gast... Äh, einfach mal raushauen darf, was er will. Chris, das Mikrofon gehört dir.
2: <lacht> Vielen Dank. Ganz wichtig. Nein, zunächst mal bedanke ich mich nochmal herzlich für die Einladung. Coole Sache, dass ihr euch da Zeit und, und nehmt und die, die Mühe auch macht, sowas auf die Beine zu stellen, weil genau da sind wir ja bei dem Punkt Tradition und Brauchtum auch weitergeben. Ähm, ansonsten ähm, äh, ja, hoffe ich tatsächlich, dass wir ähm, äh, auf, ein, auf ein Fastnet 2022, sage ich jetzt mal bewusst, blicken können, mhm. dass wir wenigstens rund um die Straßen-Fastnet, um das, um das eigentliche Fastnetswochenende, äh, unsere unsere Tradition, unser Brauchtum wieder unter relativ normalen Begleitumständen äh, leben können, dass wir, dass wir da alle gesund ähm, durch diese Pandemie kommen. Äh, ist vielleicht ein bisschen abgetroschen, aber ist einfach tatsächlich das, was auch wichtig ist. Und dann, klar, am Ende natürlich, ähm, wer Bock ähm, auf Guggenmusik hat und ähm, hier aus dem Großraum Stuttgart kommt, ähm, darf sich gerne bei uns melden. Wir äh, proben immer, sofern es äh, die Pandemie und sonstige Geschichten äh, zulassen, Montagabends äh, 20 bis 22 Uhr machen. Einmal noch... Äh, ein Probewochenende im, im Oktober, November und sind ansonsten eine coole Truppe von, wie gesagt, rund 35 bis 40 Musikerinnen und Musikern, die mit, mit voller Leidenschaft äh, dabei sind. Und, und eben auch genau dieses Thema, was ich am Anfang auch erwähnt habe, ähm, dass, dass wir sagen, ähm, hey, bei uns, wenn ihr mitmacht, wir wollen aber auch, es ist dann halt nicht getan, wenn man an 10 von 30 Auftritten dabei ist, sondern... Äh, mhm. Wenigstens 25 sollten sein, 28 wäre besser und äh, wenn du gut bist, machst die 30 voll, so ungefähr. Das, das ist so also gern ähm, Druck. Äh, Druck, nee, <lacht> Werbung in eigener Sache, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei mal auf unserer Homepage www.guckenmusik-losthitzers.de Wir sind natürlich auch auf den äh, einschlägigen Social-Media-Kanälen präsent, äh, Facebook und Instagram, ähm, dort könnt ihr uns verfolgen und, und auch Nachrichten schreiben, wenn ihr Interesse habt, und ansonsten äh, hoffe ich vor allem, dass, dass wir drei uns auch mal wieder ähm, in, äh, in echt sehen äh, dürfen. Ähm, äh, Brownie wir zwei haben ja derzeit auch noch ein paar andere Themen, deswegen hören wir uns derzeit sehr oft, aber äh, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal wieder zu sehen und, ähm, ja, und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr auch noch äh, neben äh, dem Fasching noch ein paar coole Sachen
0: starten können und und einfach mal wieder in den normalen Alltag zurückkehren können. Genau, das hoffen wir alle. Und ähm, natürlich werden wir die ganzen Kontaktdaten von den Lost Hitzos wieder in den Show Notes verlinken. Ähm, klickt einfach drauf, nimmt mit dem Chris Kontakt auf, schaut euch die Truppe an, es ist eine coole Gru Truppe. Ähm, auch an der Stelle liebe Grüße an die Lost Hitzos und an die ganze Gesellschaft Hitzos. Ähm, hoffentlich sehen wir euch mal wie alle wieder. Ähm, jetzt. Äh, gebe ich nochmal das Wort an den zukünftigen äh, star Klangholzspieler der Los Tizos. Tobi, ja, deine äh, letzten Worte. Äh,
1: <lacht> äh, natürlich bedanke ich mich bei dir,
0: Chris. Äh, super,
1: dass du mitgemacht hast. Hat mich riesig gefreut. Äh, ich hoffe, du vergisst nicht, dass die in der Guggenmusik Los Tizos ab sofort die Triangel- und die Klangholzer- Plätze <lacht> besetzt sind.
2: Ähm, das habe ich vergessen gerade zu sagen. Stimmt, das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr.
0: Also, das <lacht> ist ja, du hattest es
1: nicht erwähnt, deswegen dachte ich, ich erwähne das jetzt einfach Ja noch gut, mal dass du es nochmal ansprichst. <lacht> ähm, ganz wichtig natürlich auch von mir, viele Grüße an die Gesellschaft Tizzo und natürlich auch an deine ganzen Musiker. Auch ich würde mich freuen, wenn wir uns alle bald wieder in Live sehen könnten und vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk zusammen trinken könnten. Ähm, Bleib gesund, das Wichtigste. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit und natürlich auch von mir kommt gut durch die Pandemiezeiten. Und ich hoffe, wir hören uns bei unserem nächsten Podcast wieder und freue mich, dass ihr dabei wart.
0: Ja, dann sage ich schon mal Danke, Chris. Danke, Tobi, für die tolle Aufzeichnung, für die fünfte Gerne. Folge von, ähm, vom Clemstalk. Talk. Wie gesagt, noch 95 Folgen, dann haben wir die 100 voll. Es ist noch ein weiter Weg, aber... Wir kriegen das bestimmt hin. Und wenn ihr Interesse habt, hier mal mitmachen zu wollen, beim Clemstalk, locker über euren Verein, über eure Leidenschaft, über euer Hobby zu sprechen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcastditzinger klemmsexende Die ersten Anfragen kamen jetzt tatsächlich schon rein. Wir nehmen mehr und mehr Kontakt auf. Wir werden unser Feld erweitern. Wir werden uns ein bisschen streuen noch weiter. Neue spannende Gäste. Wer es noch nicht weiß, uns gibt es natürlich auch auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Deezer und so zu hören. Hört einfach rein und wenn ihr Bock habt, dann lasst sogar noch eine Bewertung auf iTunes da. Wir würden uns natürlich freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die sechste Ausgabe vom Glam's Talk und wünsche euch allen einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.